0: 9S w końcu znalazł się w wieży, do której tak bardzo pragnął się dostać. Wnętrze tego miejsca przypominało mu o Adamie i o tym, jak był przez niego przetrzymywany w białej kopii ludzkiego miasta. Niestety 9S nie miał czasu na podziwianie widoku, albowiem w kilka chwil po jego pojawieniu się w wieży został zaatakowany. Nie były to maszyny, ale modele bojowe orchy o numeracji 2B. 9S coś pękło. Był szczęśliwy, że w końcu mógł zobaczyć swoją przyjaciółkę jeszcze raz. Ale nie oznaczało to tego, że podzielą one inny los niż wszystkie napotkane do tej pory maszyny. 9S z uśmiechem na twarzy i radością w oczach dobył swojej broni, po czym zaczął szlachtować modele 2B, jakby nie było jutra. Walka nie trwała długo. Modele 2B nie były tak wprawione w boju jak ich oryginał, albo 9S, który był jedynie modelem skanującym. Kiedy 9S przebił ostatni żywy model 2B, nagle doszło do wybuchu, który odrzucił go na znaczną odległość oraz urwał mu rękę. Szczęście jednak było po jego stronie, albowiem znalazł się obok jedynego nierozerwanego na strzępy modelu 2B, któremu delikatnie dotknął policzek, po czym wyrwał rękę w celu połączenia jej ze swoim ciałem. Na chwilę obecną musiało to wystarczyć jako zastępstwo. Niestety w momencie połączenia doszło do tego, czego obawiał się 9S. Pod 152 ogłosiła, że 9S został zarażony wirusem logicznym i jedynym sensownym rozwiązaniem jest złamanie się do własnego systemu i próba wyciągnięcia go. Zanim jednak był w stanie zrobić to, czego od niego wymagano, przed nim objawiły się dwie dziewczyny w czerwieni, które przywitały go z uśmiechem. Były to te same osobistości, które obserwowały go cały ten czas, a niegdyś mogły być porównywane do Siri i mane, z równoległego świata. Postanowiły one nagrodzić 9S za to wszystko, czego dokonał do tej pory, obdarowując go informacją, że wszystkie modele Jorchy służą tylko do jednego: udoskonalenia tego, co przyniesie przyszłość, przez co uznawane są za zbyteczne, kiedy wyższa forma uzna, że już pora na kolejny krok w ewolucji, co doprowadza do niekończącego się cyklu odrodzeń za pomocą wirusa logicznego, który jest pierwszym rozdziałem w anihilacji wszystkiego przed wielkim restartem a dane zebrane przez te lata mają posłużyć do stworzenia czegoś nowego, czegoś lepszego, zupełnie jak w przypadku czarnych chłopców z Jorchy. Informacja była zbyt ciężka dla 9S do przyswojenia, co doprowadziło do kolejnego załamania i próby wyparcia całej zaistniałej sytuacji. Dziewczyny w czerwieni zniknęły, a przed nim otworzyło się przejście dalej, jednak 9S nie wiedział, czy jakakolwiek walka ma jeszcze sens. Nawet kiedy dotarł do wydawałoby się ostatniego placu, gdzie walczył z jednostkami Jorchy, nic nie czuł poza pustką. Zabijanie nie sprawiało mu radości, a fakt, że mordował z zimną krwią modele podobne do jej przyjaciółki nic nie zmieniło. Kiedy skończył rozprawiać się z ostatnim napotkanym przeciwnikiem, wyrwał ciało jednostki Jorchy z maszyny latającej, po czym usiadł za sterami i ruszył w dalszą podróż. A2 znalazła się przy wielkiej gaji wieży, o której słyszała z dziwnych komunikatów. Kiedy przechodziła przez jej wrota, znalazła dwa modele DEVPO, które dokonywały swojego istnienia na tym ziemskim padole. Wyglądały na szczęśliwe, zupełnie jakby spełniły swoje zadanie, z którym miały problem przez lata. Nie zatrzymując się długo, A2 wkroczyła do wieży. Ominęła zwłoki, które za sobą zostawił 9S, po czym wkroczyła do sali przypominającej bibliotekę. W owym miejscu znajdowało się masę książek będących zapiskami wszystkiego, co udało się znaleźć maszynom na temat ludzkości, mapy, historii o ważnych ludziach na przestrzeni dziejów oraz tych mniej znaczących jak o dziewczynce z tajemniczą chorobą, której podobno nie dało się wyleczyć. Beztroska A2 nagle została przerwana przez ogromną maszynę przebijającą się przez sufit, która pomimo swojej wielkości nie stanowiła poważniejszego zagrożenia. Znajdowała się ona albowiem w pomieszczeniu, w którym ledwo mogła wykonywać manewry. Ostatecznie maszyna uciekła, a A2 udała się dalej w głąb biblioteki. Schodami prowadzącymi wydawałoby się do komórki. Prowadziły tak naprawdę one do miejsca pośrodku, którego znajdowała się tablica kontrolna. A2 nie wiedziała, co mogło ją spotkać, lecz postanowiła sprawdzić owe urządzenie, co doprowadziło do złamania zabezpieczeń systemu A2 i próby zarażenia jej wirusem. Nie postanowiła ona jednak zostać bierna i zwalczała złośliwe oprogramowanie wewnątrz jej układu pamięci. Nie wszystko jednak przebiegało wedle planu, albowiem kiedy myślała już, że jest po wszystkim, nagle w jej pamięci pojawiły się dwie dziewczyny w czerwieni, które były bardziej niż uradowane z ponownego widoku numeru 02. A2 nie wiedziała o czym mówią obo osobniki, dopóki nie przypomniały jej o misji Pearl Harbor i tego jak jej przyjaciółki zginęły okrutną śmiercią. A2 popuściła wodze emocji i atakowała dziewczyny w czerwieni bez wytchnienia, jednak im więcej ich zabiła, tym więcej ich się pojawiało. Pod 042 zaproponował przerwanie walki, albowiem wróg powiela swoją osobowość, a zabijanie ich przez A2 tylko pogarsza sprawę. A2 nie rozumiała o co dokładnie mu chodzi, ale postanowiła przestać. Dziewczyn w czerwieni przybywało, w zastraszająco szybkim tempie. A2 chciała atakować, jednak pod 042 zabraniał jej. Nie trzeba było długo czekać, aż nastał moment krytyczny, kiedy ilość czerwonych adwersarzy przekraczała granice pojemności pamięci. Doprowadziło to do przeciążenia systemów logicznych i wytworzenia jednej sprzecznej idei pośród roju, myślącego dotychczas tak samo pod każdym względem. Jedna inna jednostka zarażała kolejne i kolejne. Tym sposobem umysł adwersarza doznał załamania i podzielił się na dwa obozy. Jeden pragnący anihilacji, a drugi podtrzymania życia. Tym samym świadomość dziewczyn w czerwieni zaczęła się samoczynnie zwalczać, doprowadzając do całkowitej anihilacji i wyrzucając A2 z pamięci. Owe zajście nie tylko uświadomiło A2, że cała struktura jest niebezpieczna, ale też uruchomiło windę kierującą się ku ostatniemu piętru wieży. Niestety A2 nie otrzymała chwili wytchnienia, albowiem przeciwnik, którego spotkała w bibliotece, teraz powrócił. A z powodu śmierci jakichkolwiek sieci przesyłu informacji, działa on teraz instynktownie, bez większej logiki. Tymczasem 9S również miał sporo na swoim talerzu, albowiem musiał odpierać jednostki latające maszyn oraz dokładnie takiego samego wroga jak A2. 9S i A2 dotarli prawie równocześnie do samego szczytu wieży. Byli nawet gotowi stoczyć ten ostateczny bój w celu rozstrzygnięcia zatargów między sobą, ale zanim miałoby do tego dojść, musieli stawić czoła zagrożeniu, którego się nie spodziewali. Dwa te same modele maszyn, z którymi walczyli cały ten czas, nagle się połączyły, tworząc adwersarza, z którym pojedynczo nie daliby sobie rady. Walczyli ramię w ramię, do ostatniego tchu, aż przeciwnik został pokonany, po czym skierowali swoje spojrzenie ku sobie, wiedząc, do czego za chwilę dojdzie. 9S spojrzał w stronę A2, po czym wyznał jej całą prawdę o wyginięciu ludzkości, martwym bogu, który był stworzony jedynie dla Jorchy i całym cyklu niekończącej się agresji, mającym na celu pchnięcie ewolucji do przodu. Jedyne czego pragnął ostatni z Żarnych Chłopców Jorchy, to zabić A2 za wszystko, czego się dopuściła za życia. Dawno, dawno temu, wiele księżyców temu, kiedy dowództwo Jorchy jeszcze nie istniało, a Sam androidy wierzyły w radę ludzkości na księżycu, projekt Jorcha był podzielony na dwie osobne części. Każdą z nich dowodził autorytet, stworzony dzięki współpracy instytutów Kagui oraz Labo. Za żeńską część składu odpowiadała Biała, o nazwie kodowej Zero. Natomiast za męską część odpowiadał Czarny, którego nazwa kodowa brzmiała tak samo jak jego imię. Były to jednostki wyjątkowe, nie tylko z powodu, że posiadały odróżniające je od innych imiona, ale dlatego, że jako jedne z niewielu nie były tworzone na bazie maszyn, z którymi miały walczyć. Ich czarne skrzynki zawierały zupełnie coś innego, coś co nie pochodziło z tego świata. Z tego samego faktu wszystkie inne modele Yorka otrzymywały jedynie numery i liczby oraz nazwę kodową, której nigdy nie poznały poza pierwszymi modelami. Wszystko dlatego, że były całkowicie zbędne i jeżeli którakolwiek z jednostek zginęłaby, to nic by się nie stało. Była jednak drobna różnica w szkoleniu między jasną a ciemną stroną Jorchy. Żeński skład otrzymywał aktualizację oprogramowania, kiedy męscy członkowie byli świnkami doświadczalnymi. Ich jedynym celem było umierać i odradzać się na nowo, dzięki jednostce z numerem 9. Był to model archiwizujący, co sprawiło, że wszystkie wspomnienia członków jego składu były na nim zapisywane i w razie śmierci służyły jako dane do ulepszenia kolejnej iteracji danej jednostki. Cykl życia i śmierci trwał w najlepsze, dopóki ostatnia wersja Czarnych Chłopców Jorchy nie została poszerzona o jeden nowy model. Numer 2 który podczas całego swojego pobytu był przedstawiany jako model obronny, kiedy prawda była zgoła inna. Był on modelem stworzonym do nadzoru męskiej części Jorchy i całkowitej eliminacji jednostek w razie potrzeby. Niestety moment kiedy był zmuszony do działania nadszedł bardzo szybko, albowiem wewnątrz ostatniej ekipy czarnych chłopców doszło do rewolucji. Część model nie chciała więcej służyć za szczury laboratoryjne i postanowili połączyć siły w celu zniszczenia całej Jorchy. Plan został jednak zaprzepaszczony, doprowadzając do projekt całkowitej anihilacji jednostek czarnych razem z ich instruktorem, który był jednostką niezastąpioną. Tak samo skończyły wszystkie inne modele poza numerem 09, który od teraz był tworzony jako jedyny męski model skanujący. Nie zaprzestano jednak tworzenia numerów 02. Tym razem jednak były one modelami żeńskimi, albowiem próba stworzenia męskiej wersji modeli bojowych Jorchy okazała się całkowitą klapą. A2 wiedziała, że prawdopodobnie tylko jedno z nich wyjdzie żywe z tej całej sytuacji, więc postanowiła wyjawić 9S prawdę o modelu 2B, którą poznała poprzez asymilację jej wspomnień. Model 2B tak naprawdę nosił numerację 2E. Był to typ egzekutora sprawiającego opiekę nad modelami 9S i mającego jak niegdyś męski numer 2 wymierzyć sprawiedliwość numerowi 9, jeżeli ten zacznie odkrywać tajemnice, których nie powinien. Za tym wszystkim stało dowództwo, które wiedziało, że rada ludzkości nie istnieje. Głównodowodząca Biała wiedziała, że gdyby modele Jorchy posiadały serca, to model 2B miałby je złamane już dawno temu. Zabijanie przyjaciela za każdym razem kiedy zaczynał odkrywać prawdę było naprawdę ciężkim zadaniem. 9S nie przejął się tym tak mocno jak zakładała Toa 2. W jego obwodach logicznych górowała chęć niepohamowanej agresji wobec niej, którą podsycała choroba karmazynowych oczu. 9S nakazuje podowi 152 zaniechanie jakichkolwiek interakcji, aż on lub jego przeciwniczka nie zginą. po czym rzucił się na a z dziką furią godną bogów wojny. 9S i A2 walczyli długi czas. Niestety dla ostatniego chłopca Jorchy nie było ratunku. Był on jedynie modelem skanującym, a ona bojowym. W końcu udało się A2 wytrącić 9S z równowagi i postanowiła wykorzystać ową szansę, żeby to wszystko zakończyć. Podniosła miecz w stronę bezbronnego 9S, lecz kiedy chciała zadać ostateczne cięcie, jej ciało nagle się zatrzymało. Było to spowodowane wspomnieniami 2B, które posiadała. Dokonały one tego, czego sama 2B nigdy nie zrobiła. Sprzeciwiły się rozkazowi zabicia 9S. Ten, widząc całą sytuację, szybko dosięgnął swojego miecza i przebił nim A2. Niestety los jest kapryśną kochanką i podczas upadku... Przypadkowy ruch ciałem umierającej A2 sprawił, że jej miecz również przebił ciało 9S. Oboje upadli na ziemię. A2 w ostatnich chwilach swojego życia zrobiła rzecz, którą wszyscy mogliby uznać za najbardziej ludzki odruch pośród androidów. Była smutna z powodu, że nigdy wcześniej nie potrafiła docenić tego, jaki świat był piękny, a teraz już nigdy nie będzie jej to dane. Tak zakończyła swój żywot A2, znana wcześniej jako numer 2. Model bojowy, wzorowany na wspomnieniach i małej dziewczynki, która niegdyś mieszkała ze swoją babcią, dopóki świat okrutnie się z nią nie rozliczył. Nazwa kodowa Kainen. 9S nie rozumiał, jakim cudem tak niewielki błąd doprowadził do tej sytuacji. Krzyczał z bólu, przeklinając wszystko i próbując wyciągnąć ostrze A2 ze swojego ciała. Odczuwał ból, którego wcześniej nie było mu dane doświadczyć. Bał się śmierci i faktu, że już na zawsze zapomniał swojej przyjaciółce 2B. Wiedział, że była ona jego katem, jednak to nic nie zmieniało. Krzyk 9S odbijał się echem po całej wieży, a jego bezradność wturowała temu wszystkiemu. Po czym nastała cisza. 9S przestał się ruszać, a jego oczy straciły karmazynowy blask. To nie był jednak koniec. 9S w ostatnich chwilach swojego życia na Ziemi otrzymał od losu dar. Jego świadomość została przeniesiona do resztek sieci maszyn, która niebawem przestanie istnieć. Spotyka on tam dziewczynę w czerwieni, która tłumaczy mu, że wieża służyła jako działo do zniszczenia Księżyca i całej ludzkości. Jednak teraz jej przeznaczenie całkowicie się zmieniło. Po tym jak dziewczyny w czerwieni doświadczyły przez asymilację wspomnień tego samego co 9S, A2, 2B, Adam, Ewa i cała reszta, Przemieniły one pocisk w Arkę. Jej cel był prosty. Miała przenieść wszelkie wspomnienia jednostek na kolejną zamieszkałą planetę, która będzie w stanie je rozszyfrować oraz jako przestroga, żeby owa cywilizacja nie skończyła tak samo jak obecna. Dziewczyna tłumaczy 9S, że niestety A2 odmówiła tej ofercie, więc już nigdy więcej jej nie zobaczą. Ciało 9S całkowicie przestało się ruszać, a z białej wieży wystrzelony został pocisk, który od teraz miał podróżować przez kosmos w poszukiwaniu celu. Biała wieża, będąca jedyną szansą na odrodzenie wszystkiego co biologiczne zaczęła się rozpadać, a pozostali przy życiu członkowie Ruchu Oporu oraz Pascal, która nawet nie wiedziała już kim tak naprawdę jest, obserwowali to z bezpiecznej odległości. Wszystko zostało zakończone. Projekt Jorcha oficjalnie przebiegł pomyślnie. Te słowa poda 152 były tym, co oznaczało koniec cyklu. A razem z tym przyszedł czas na całkowite unicestwienie wszystkiego związanego z Jorchą. Pod 042 odmówił, tłumacząc przy tym, że podczas sprawdzania danych stworzył się w jego obwodach pewien program logiczny, który pomógł mu zrozumieć, że to nie jest wyjście. Pod-042 zapytał wprost poda 152, czy również trzymał kciuki za to, że wszyscy przeżyją. Niestety numer 152 nie chciał odpowiedzieć i ostrzegł, że to co planuje numer 042 jest ryzykowne. To go jednak nie zniechęciło, a teraz jego jedynym celem jest stworzenie przyszłości innej niż zwykle. Zanim jednak to się stanie, musi on zmienić dyrektywę kierującą jego istnieniem. Tak jak modele DevPo nadzorowały projekt Gestalt i Replicant, tak pody miały nadzorować projekt Jorcha. Projekt stworzony przez człowieka imieniem Zenia który w czasach przed ostatecznym starciem stworzył dwa główne modele numeru 9 i 2. Były one wyjątkowe pod wieloma względami, albowiem bazowano je na ludziach. Od tamtej pory każda maszyna stworzona w owych modelach będzie miała wyjściowy charakter tej dwójki. Jednak z czasem zacznie się on zmieniać. Czy to pod wpływem pracy jaką będą wykonywać, interakcji z ludźmi i zwierzętami, czy z powodu doświadczenia. Niestety podczas pewnej rozmowy modelu 9 ze swoim stwórcą Dochodzi do zdarzenia, które na zawsze zmieniło losy ludzkości. Zenia zostaje zabity, Model 9 tworzy uroborosa, którego nie dało się złamać do tej pory, a los Modelu 2 na zawsze zostaje przypieczętowany jako egzekutorki Modelu 9. Niekończąca się spirala życia i śmierci, zapoczątkowana przez oryginalny Numer 9, powtarzała się w nieskończoność aż do tej pory. Tym razem, Pod 042 postanowił zmienić historię. Kiedy udało mu się dokonać niemożliwego, przyznał z wstydzeniem, że jest w szoku, iż w ogóle przeżył coś takiego. Pozostałe przy życiu pody zebrały co tylko się dało z członków Jorchy, po czym poskładały je do kupy. Tyczyło się to ciał, ubrań, broni, a nawet wspomnień. Odbudowywanie jednak dopiero się zaczyna. Po wielu miesiącach jednostka znana jako 2B budzi się. Pamięta przy tym wszystko co się zdarzyło. Znajduje się ona w miejscu bezpiecznym, blisko 9S, do którego podbiega z ciekawości czy również i on zaraz się ocknie. Tak się jednak nie staje. 2B zanosi się łzami, tuląc do siebie 9S, po czym zamarza w bezruchu. Pody odnajdują ją jakiś czas później, sugerując, że jest szansa dla 9S. Jednak wymaga ona znalezienia sposobu na obejście pewnych wytycznych jego systemu, czego nie udało im się do tej pory. 2B wstaje i zaczyna przeszukiwać ruiny białej wieży w celu znalezienia czegoś, co mogłoby pomóc. Natrafia ona na dziwny kryształ wyglądający jak część starej sieci maszyn. Pody używają go do próby obejścia systemu 9S i wybudzenia go. Nastaje rok 12422. Jest to moment, w którym powstaje pierwsza nowa sieć maszyn. Była na czymś zupełnie nowym, czego nie bazowano na poprzedniej wersji. Jednostka znana jako Emil wybudza się ze snu. Mija miesiąc. Kolejne modele Emila zaczynają się wybudzać i umierać. W tym samym czasie maszyny przekazują sobie informacje za pomocą nowej sieci, że widziano dwa dziwne osobniki ubrane na czarno. Wyglądają całkowicie inaczej niż reszta maszyn. Rok 2423. Jednostka znana jako Emil zaczyna powątpiewać w swoje życie. Widzi on androidy, jednak nie może sobie przypomnieć kim są. Rok 12530. Pośród maszyn powstała elitarna kasta mająca na celu trzymanie nadzoru nad resztą. Rok 2543. Dochodzi do pierwszej świadomej wojny domowej między maszynami, rozpoczynającej zupełnie nowy rozdział w historii świata.